0: Bienvenidos al episodio número 44 del podcast del Geek Errante.
1: Hoy
2: es el día acre del quinto desacuerdo del año 3183 de Nuestra Señora de la Discordia. Regocijaos, pues hoy celebramos la fiesta del Mojo Day. Un día perfecto para cambiar de bando y defender a capa y espada lo que antes considerabas absurdo e indefendible.
0: Y gracias al poder curativo de la memoria del agua y el misterio del Reiki, pasamos al cuaderno de bitácora. No las pastillas. Hoy toca ración doble.
2: Nunca. Soy un Time Lord nacido en Califrey. He combatido a los Dalek y derrotado a su Crucible en las Guerras del Tiempo.
0: Le ruego desista. Coopere con el personal médico. He perdido la cuenta de las unidades de tiempo Sol 3 que llevamos aquí, y la única actitud lógica es dejarse llevar para vivir un día más y aguantar serenamente la… Haga caso a su amigo. La resistencia es fútil. Un cubo Borg. Alerta roja. Todos a la cubierta de combate, todos a la cubierta de combate.
1: ¡Seguridad, seguridad! ¡Emergente de la sala común! Espero que ya se encuentren mejor. <risa> eh, verán, llevan aquí por lo menos 42 Strange y no lo entiendo. Persisten en su trastorno de personalidad. Hacen sufrir a sus familias. Su caso no mejora y mucho me temo que deba prolongar su estancia en este sanatorio. Hmm. Señor del tiempo. Flota estelar. ¿O lo a bordo de una nave espacial? ¿Cuáles son las recompensas traicioneros? <risa> Debo admitir que sus fantasías son de lo más elaborado que ha pasado por Santa Catalina de Arkham desde que soy su director. Pero su condición no mejora. Quizá empieza a creerle si me cuenten cómo es esa nave espacial. Quizá si me dan más detalles sobre ese motor, ¿cómo era? ¿Improbable? Deje ¿De qué hacerles tanto daño su enfermedad? ¡Ja, <risa>
0: vence las pastillas. Hoy toca ración doble.
1: Mm, mm, mm. Escúpalas. Escúpalas ya, doctor.
2: No aguanto más. Mi familia está muy triste conmigo. Me lo dijo el director. Quizá tenga razón y lo más fácil sea darle esos dibujos que hizo usted el motor.
0: Nada tiene sentido. No recuerdo nada de lo que hice hace tanto tiempo. No sé nada. Somos siempre ciudadanos del ESMA, en Ain 4. Nunca hemos salido de las siades.
2: ¿Sabe lo que me mantiene
0: aquí? La enfermedad mental, su insistencia en viviseccionarse el pecho para demostrar que tiene dos corazones. No empiece otra vez, por favor. Ni yo tengo la sangre verde, ni usted es un señor del tiempo. Pero no sé nada más, no sé nada, no sé nada. No sé nada, mi familia está muy triste conmigo.
2: No, no me refiero a eso. La única esperanza que me queda está en mi palacio de la mente. Ahí me retiro yo cuando no funciono. No sé por qué, pero me vienen ecos de algo pasado que va a pasar. Una palabra. No,
0: no, 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 no,
1: no, no. Pero ¿qué hace? ¿Por qué me toca la cara así? No puedo. No, no.
2: ¿Es este su palacio? Sí, uh, pero ¿qué hace en mi mente? ¿Qué hace aquí la palabra?
0: ¿Alguien lo no ha escrito así usted? Alguien más ha estado
2: aquí, sí. Esa es la palabra, pero ¿qué significa?
1: ¡Podcast! ¿Podcast? <risa> Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
2: Bueno, pues hablemos un poco de lo que ha sido la historia de La Vuelta y que al final ha sido el, lo que nos ha inspirado al tema del de podcast de este mes, o de este milenio o de este periodo temporal.
0: Hemos estado casi dos meses terrestres para recuperar y montar la nueva web. Y digo recuperar porque hemos recuperado uno a uno todos los enlaces antiguos. Es que somos un poco obsesivos compulsivos.
2: Eso lo dirás por ti, porque vaya trabajo, ¿eh?
0: Y bueno, pero recuperar enlaces a contenidos de estado de hace 10 años, la verdad que me hizo darme cuenta de que la famosa obsolescencia programada no solo afecta a nuestros smartphones y electrodomésticos, sino también a los propios contenidos, no me refiero que sean obsoletos, de acuerdo, sino que los enlaces se han perdido, ya sea por blogs difuntos, migraciones de servidor malogradas, habilitaciones de SEO mal hechas…
2: Pero bueno, sabemos que el contenido sigue en las cachés de Google. Sabiendo las palabras mágicas que hay que, que, hay que decirle, eh, podemos llegar a encontrarlos.
0: Sí, o si te acuerdas más o menos de lo que decía el artículo, tal, puedes meterlo y, y acceder a otros que lo, que lo enlazan. El caso es que Wayback Machine de Archivo RG fue nuestro último recurso.
2: Pues sí, habrá enlaces que serán completamente irrecuperables, gracias a webmasters muy celosos que han cerrado completamente sus robots.txt, pero bueno, por lo general logramos encontrar alguna referencia o el contenido en algún sitio.
0: Bueno doctor, el caso es que esto nos ha dado la excusa perfecta para el tema de este episodio, y es que vamos a hablar sobre la recuperación de la información, algo así como arqueología digital…
2: sí, han pasado más de 10 años desde que empezamos con esto de grabar podcast, poner enlaces y claro, desde 2007 la web ha cambiado mucho. Lo hemos sufrido realmente en carne propia para poder recuperar todo lo que teníamos.
0: Un poquito como aparecer de repente desde 2007 2011, en 2017 10 años después y comprobar que muchas prácticas que ahora vemos como habituales, como el, el famoso SEO que es básicamente eh, a base de palabras clave, tanto en el, el propio documento web como en, en el enlace, lograr engañar ante comillas a, a Google para que te suba un poquito en el, en el ranking de, de tu página eh, a base de, de esas palabras clave en los enlaces pues resulta que los enlaces antiguos que a lo mejor enlazaban a una página PHP con, con un parámetro numérico y ya está, como pasaba hace años pues esa implantación de, de SEO ha hecho que desaparecieran esos enlaces, ¿no?
2: Y esto, a fin de cuentas, eso de permalink, bueno, perma es bastante debatible, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer un webmaster para hacer bien las cosas y no perder la historia?
0: Bueno, empezar, eso de webmaster también es muy 2007, ¿no? Ya, ¿no? ya no creo que existan webmasters como tales, pero bueno. El caso es que Tim Berners, el entre comillas, padre de la web moderna, escribió un artículo allá en el 98, titulado algo así como Cool URLs Don't Change, como algo así que las URLs WISE no cambian, ¿no? Eh, es decir, que el buen diseño de URIS es parte de las guías de estilo de, de cualquier webmaster y en este caso este artículo forma parte de los estándares de la w 3 c Vamos a comentar un poquito lo que él veía que era más importante para que esas URLs fuesen buenas, ¿no?
2: Bueno, entonces, ¿qué cosas pueden hacer que una URL sea guay? Bueno, lo primero que, que hay que pensar es que una URL guay es una que nunca va a cambiar. Es decir, una URL que siempre apuntará al mismo contenido.
0: Entonces, ¿qué URLs son las que cambian, no? Porque cambian.
2: En, bueno no, las URLs no cambian las cambian la gente
0: Ajá, Claro, claro en, en teoría no hay ninguna razón en absoluto para que la gente cambie las URLs o para dejar de mantener los, los documentos en la práctica eso se hace, hay muchas razones y casi siempre se debe pues, a la responsabilidad del dueño del nombre del dominio ¿no? que es, el, es la persona responsable de, de esa web ¿no? entonces como parte de esa responsabilidad está precisamente el mantener esas URLs para que la gente que te ha enlazado pueda seguir enlazándote
2: y es que, bueno, eh, al cambiar una URL en el servidor, a fin de cuentas, nunca se sabe quién puede tener un link a esa URL vieja. ¿Nosotros,
0: sí. por ejemplo?
2: Por ejemplo, o cualquiera, cualquier persona que lo haya guardado, por ejemplo, en un bookmark, o que lo haya metido en Pocket o en cualquiera de estos servicios. ¿no? Y, bueno, el problema es que cuando alguien sigue un link y el link está roto, a fin de cuentas, van a perder confianza en el dueño del servidor. Sí. también además tienen un, entra un grado de frustración, de frustración este, por una parte emocional y bueno por otra parte en la parte práctica de que no pueden acceder a dicho contenido.
0: Tim Berners-Lee nos dice que es deber de un webmaster asignar URLs que pueden mantenerse dos años, 20 años, 200 años, es decir, cierto compromiso con la, con la información que tiene ese sitio. Leí hace tiempo también que la media de vida de una página enlazada en Internet es de, es de unos 100 días. Entonces eso, eso hoy en día es una, es una locura, ¿no? En la, en la era, entre comillas, de Twitter, en la era de la inmediatez, de la información enlazada, en la que al día siguiente ya no te vale ese contenido porque ya ha pasado tu campaña o lo que sea, ¿no?
2: Es decir, una de las recomendaciones aquí es que una URL nunca debe de cambiar a menos que el contenido al cual apunta cambie. Hay excepciones, como por ejemplo, si tienes una URL que, uh, que apunta al último contenido o a los últimos posts de una página, bueno, obviamente el contenido va a cambiar sin que la URL cambie. En general, debería de mantenerse esta postura. Es decir, mientras el contenido no cambie, lo, la URL debería de permanecer sin modificación.
0: Pero entonces, eh, ¿qué hay que dejar fuera? Entonces, de, de las URLs para digamos que sean, entre comillas, aprobadas.
2: Lo que propone el W13C es que hay que dejar fuera de la URL absolutamente todo, salvo tal vez la fecha de creación. Porque, claro, el agregar cualquier tipo de información en el nombre es, a fin de cuentas, quererse meter en problemas. Por ejemplo, el nombre del autor. ¿Qué pasa si el, dentro de seis meses o lo que sea, hay una nueva versión y hay otro autor? ¿Qué va a pasar entonces? Eh, otra cosa es, por ejemplo, el tema del artículo. Eh, en el momento, al momento puede pasar una muy buena idea, pero claro, las cosas van cambiando. Entonces, esto cambia más rápido de lo que uno piensa y realmente... El tema del artículo puede ser que no sea lo mejor para tener en un URL.
0: Incluso con ya cosas ahí más técnicas como meter el típico CGI por la época, ¿no? Y ahora scripts o JS o lo que sea, que son tan comunes hoy en día, pero que no aportan nada al, al enlace realmente, ¿no? Entonces, no sé, este tipo de consejos que nos dan en 1998 son ahora mismo, 20 años después, más actuales que nunca, ¿no? El SEO... En nuestra experiencia ha fastidiado muchísimo, muchísimo las, las cosas. Y hay otra cosa que también quiero comentar brevemente que también ha fastidiado un poquito lo, lo que es la, la capacidad de, de enlazar, que son las famosas single page applications.
2: Bueno, es que estás, claro, eso ya es llevar esto a su límite, porque tú tienes un link a un único sitio y realmente no hay links que te lleven directamente a la información que tú quieres. Es decir, eh, llegas a la raíz de la aplicación y empiezas a hacer clic y en ningún momento te cambia el URL, con lo cual no puedes hacer un enlace a un contenido específico directamente.
0: Parece que nuestro derecho a enlazar se está perdiendo.
2: Como ya habrán intuido algunos de los que nos están escuchando, los URLs también hay que diseñarlos. Pero bueno, hablemos ya de otras cosas, por ejemplo, como compañías desaparecidas, blogs desaparecidos. Y bueno, ahí está,
0: eh, por ejemplo, nosotros enlazábamos muchísimo los blogs de Sun Microsystems, que en paz descanse. Eh, que por política corporativa de Oracle pues ya no están, ya no existen y la única forma para encontrarlos es una vez más en Arcaivo RG hablando también de blogs desaparecidos el magnífico Cryptopolis eh, no ha mantenido el contenido ni siquiera en hibernación la verdad que es una pena ¿no? Eh, ahora mismo el dominio apunta a un domain parking bastante turbio y bueno, eh, si veis la cuenta de Twitter de Cryptopolis pues mm, hay todos unos cantos de cisne ¿no? de este sitio pinero en difundir noticias y artículos sobre la seguridad informática Ahí no entramos en razones por las que se ha cerrado o por la que no se mantenga, sino por lo menos hacer un sitio estático con, con esas viejas noticias porque aún son, son de actualidad.
2: Bueno, y no hablemos de algunas de las fuentes a las que se enlaza que ya son conocidas por no ser precisamente las mejores. Un ejemplo de esto es Yahoo News porque bueno, su software es infernal y es que la arquitectura de redirecciones parece un mapa de YoxoSov.
0: Prácticamente ninguno de los contenidos que hemos enlazado a, a Yahoo ha sobrevivido eh, lo único que obtengo en, en Wayback Machine han sido redirecciones a un sitio redirecciones a otro entonces bueno Yahoo también ha pasado de mano en mano estos últimos años y no es de extrañar que haya mucha sabiduría ahí enterrada y mucha gente que se ha ido y una mala calidad de software en general yo no usaría Yahoo News en el futuro desde luego por el contrario, sitios de periódicos o sitios, entre comillas, más serios, como puede ser Slashdot o cosas así, pues sí han mantenido esa, esa labor de aunque aunque los links hayan cambiado, aunque el, el software que usen haya cambiado, realmente el acceso se, sigue manteniéndose. Eso, eso es eh, una labor a, a felicitar, ¿no?
2: Y bueno, otra de las cosas que hacen bastante infernal muchas veces el recuperar esta información es el robots.txt, porque claro, a veces tú tienes un contenido, has enlazado él, la empresa o la organización ha desaparecido, ha reorganizado su blog y dices, vale, pues voy a archive.org y de ahí lo saco, como hemos hecho nosotros con el geek errante. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas de estas organizaciones tienen un robot TXT que simplemente no deja entrar archive.org, con lo cual sus contenidos se pierden en el tiempo.
0: O No deja entrar a nadie. Y hay, hay muchos webmasters que me, a mí me consta que se van a gloriar de yo no dejo de entrar a nadie, ni a Google ni siquiera, no nos indexa a nadie. Pues eso, cuando desaparezca tu blog o tu contenido, lo que sea, vas a caer en el olvido digital, literalmente.
2: Pero bueno, eh, a fin de cuentas el robots.txt es un archivo de texto el cual un crawler podría decidir respetarlo o no. Eh, ¿Usted qué opina, Mr. Solo? ¿Debería tal vez el crawler de archive.org no respetar el robots.txt en pos del bien mayor?
0: A mí lo que me parece es que hacen bien en, en, en seguir el manual de, de buenas prácticas de no ignorar ese robot TXT. pero también es verdad que, bueno, pues que si un webmaster no quiere que su, que su blog o su web o sus sistemas se, se indexen, bueno, pues es su decisión también, ¿no?
2: Bueno, pero a veces puede ser un poco demasiado eh, respetuoso. Es decir, si yo tengo un dominio, que tiene un robot CX completamente abierto o que deja pasar al cargo RG, eh, ese dominio luego lo vendo y el nuevo dueño decide poner un robot CX completamente restrictivo. A fin de cuentas, todo el historial de ese dominio desaparece, no solamente a partir del momento en el que Robots.txt fue modificado. Y eso me llevó a suceder con un sitio en el cual trabajé en una vida anterior que durante muchos años no estuvo disponible en el Wayback Machine y recientemente han quitado ese Robots.txt y ahora aparece, pero aparece todo el historial de tiempos atrás. Entonces, no sé yo, ahí tal vez es, es una posición difícil para ellos, pero igual y sí deberían de respetar el Robots.txt a través del tiempo.
0: Puede ser mayor problema incluso si se trata, por ejemplo, pruebas judiciales, en el que alguien escribe algo en una web, y como dice usted, a lo mejor restringen después, y se ha quedado indexado, o al revés, o algo que se ha escrito ya no existe. Entonces, eh, si hay mucha gente que, sobre todo en Estados Unidos, usa Weback Machine como pruebas para juicios, que se puede hacer, luego lo hablaremos sobre ello, y, y de repente, pues gracias a estas políticas un poquito oscurantistas, pues mmm, las pruebas desaparecen de repente, ¿no?
2: Eh, y hablando de pruebas que desaparecen o de enlaces que llevan a ningún sitio, también está el caso de los acortadores de URLs. ¿no? Uy,
0: eso. eso en los acortadores de direcciones, ¿por qué aparecieron? Pues básicamente por Twitter, porque al principio las URLs eran demasiado largas y, y te contaban caracteres y bueno, empezamos alegremente a, a recortarlas, empezamos a tener a lo mejor enlaces a Google Maps, y hay kilométricos que con todo tipo de, de información, empezamos a añadir a esas URLs todo tipo de, de meta información asociada a marketing, a SEO y cosas así y bueno, pues hemos acabado con, con, con enlaces de hasta, no sé, pues 500 caracteres o por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que, hay que cortarlos. Estos cortadores... Bueno, pues hacen su labor, pero tengamos en cuenta que en el pasado, en 2009, eh, un servicio llamado Trim, tr.im, pues básicamente que, por ejemplo, cerró. ¿Y qué pasó? Que otros servicios de acortamiento de direcciones, de manera un poco más altruista, como bueno, que fue el caso de Bitly, intentaron hacerse con los archivos de trim, trim los, los quiso poner en venta. Y bueno, pues al final tuvo que intervenir la propia gente de, de ORG, fundando una iniciativa llamada 331 Works.org en el que ellos mismos se encargan, antes de que pasen cosas así, ¿no? Como, de, como de un, que, que una de estas empresas de, de acortamiento de URLs quiebre pues intentan poner de acuerdo a, a estos servicios para que cada cierto tiempo les envíen sus, sus archivos y que esas URLs siempre estén actualizadas por lo menos, ¿no?
2: Bueno, eso de siempre dependerá de cada cuándo le envían su base de datos, lo cual no necesariamente va a ocurrir con demasiada frecuencia, ¿no?
0: Y sí, en, la, en la página de 301 Works, eh, la verdad es que hay bastantes URLs que no se actualizan desde, desde el año 2010, ¿no? Hay, hay servicios que no mandan sus archivos desde, desde ese año, entonces, bueno, eso parece una guerra perdida, ¿no? Pero, bueno, la herramienta está ahí. Es un poco como lo que decías antes, ¿de que pases si un webmaster no quiere meter el txt para que pueda acceder web Machine, ¿no? Al final es la decisión, como decía también Tim Berners-Lee, de la persona que mantiene ese dominio. Eh, bueno, eso es también libertad, ¿no? Pero vamos, eh, yo lo que recomiendo a la gente es que si usa, no sé, algún tipo de gestión de bookmarks o salva enlaces, intenta acceder a esa, a esa URL sin acortar o bien que directamente pues, se imprima el, el documento en un PDF o, en, o en, un, en un formato HTML local, ¿no? Es bastante lógico.
2: Y bueno, ahora pasemos a una de las de lo que fue uno de los dolores de cabeza de el geek Errante versión anterior y de la recuperación, que es WordPress.
0: WordPress la verdad es que bueno, en 2007, 2000, bueno, y hasta ahora incluso ahí tiene bastante bombo, ¿no? Pero yo no creo que haya muchas instalaciones nuevas, la verdad. Yo, yo creo que hay, hay muchas instalaciones que básicamente se están, se están manteniendo, se están actualizando. WordPress es una plataforma cada vez más insegura, cada vez hay más problemas, cada vez hay más blogs secuestrados. Eh, por problemas de seguridad para nosotros ha sido muy importante no usar WordPress porque es un infierno de configurar, no, no tenemos tampoco mucho tiempo para mantenerlo y bueno pues lo que hemos querido ha sido pasar toda esa, eh, esa vida anterior a una página estática en este caso en, en, en GitHub, ¿no? yo también tengo experiencia habiendo pasado sitios de WordPress a Amazon S3 con, un, con plugins que podéis encontrar por ahí además eh, son, son alternativas que yo os aconsejo si no queréis lo que es mantener un, un sitio WordPress que yo lo veo cada vez más, no sé, ese tipo de cosas ya me cansan, ¿no? Y ya por último, así, no sé, un, es, es curioso, ¿no? Doctor, ¿usted se acuerda de Feedburner?
2: Nosotros el Fit, el Podcast, lo entrasábamos a través de Feedburner, ¿no?
0: Pues sorpresivamente se mantiene. Eh, ha servido incluso al famoso Google Wave o a Google Code y, y a más iniciativas, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, ya hablaremos un poquito más del de historial que tiene Google de mantener productos antiguos. Pero vamos, ya sabemos que Google, a poco que algún producto no sea popular o no lo vean como popular, <coughs> um, Google Reader simplemente deciden matarlo sin más y decirle a los usuarios adiós.
0: Pero sí, es curioso porque no se atreven a matar definitivamente a FeedBurner. Parece que, bueno, si lo apagan, entre comillas, pues media internet se rompe a lo mejor, ¿no? Hemos redirigido ese feed con un redirect permanente a... A nuestro feed local, mantenido por nosotros, mucho más fácil, gracias a, a, a una plantilla de, de Jekyll en GitHub y tal. En fin, menos mal que hemos salido de ahí.
2: Sí, bueno, y al fin de la cuenta, a nosotros tampoco nos interesan muchas de las estadísticas que FeedBurner o estos servicios dan. Cosas como cuántas suscripciones tuvimos en 2007 y demás. Digo, nosotros realmente esto lo hacemos porque nos gusta. Y vamos, con que haya una persona escuchándonos, nos sentimos agradecidos de que alguien quiera escuchar nuestras hipótesis.
0: En mi caso, una persona y un gato.
2: Pues esto, al final, ha sido una introducción muy enfocada a lo que nosotros hemos, eh, hemos pasado. Pero claro, como buenos geeks, y como ya sabrán la gente que nos escucha, siempre nos gusta ir bastante más allá. Entonces, si hay contenidos de hace tan solo 10 años, ya olvidados, ya inaccesibles, ¿qué pasa con el resto? Cosas como trabajos de fin de carrera escritos en Pro 3, en Word 2.0, cintas magnéticas perdidas, vueltas a encontrar, apagones analógicos... Al final nuestros recuerdos están ya almacenados en la nube, en CDs, en memoria USB, en el móvil, pero ¿qué también van a soportar el paso del tiempo?
0: Doctor, tengo una idea. ¿Qué tal si usamos su TARDIS para irnos de arqueología digital? Pues vamos a ello. Noruega pone fin a la FM terrestre Si el vídeo mató a la estrella de la radio el sistema de transmisión digital DAB va a matar a la radio tal y como la conocíamos al menos en Noruega donde a finales de 2017 terminará la transición de las viejas emisoras FM a la moderna radio digital terrestre versión europea DAB para los amigos DAB, Iniciales de Digital Audio Broadcasting se empieza a desarrollar como estándar abierto en 1961 en el Instituto para la Técnica Radiofónica de Múnich este instituto está participado por las principales emisoras públicas de Alemania, Austria y Suiza. Posteriormente fue incluido como proyecto dentro de la iniciativa europea Eureka, cuya financiación y colaboración valió para desarrollar el codec libre de patentes MP1, K 2, también llamado MP2 y predecesor de MP3. El estándar fue finalizado en 1994 y estandarizado en Europa en el 97. El consorcio World App se fundó al poco tiempo como órgano principal del estándar e incluye a gobiernos y empresas interesadas en su difusión y adopción. Los primeros receptores DAB comenzaron a venderse en el 99, pero no había mucho que escuchar, la verdad, a no ser que vivieras en Reino Unido, que contaba con 50 servicios a finales de 2001. DAB puede funcionar a cualquier frecuencia por encima de los 30 kHz, lo que lo hace ideal para sustituir a emisoras de AM y FM tradicionales. Las emisoras de DAB pueden multiplicar entre 9 y 12 emisiones en un solo canal de aproximadamente 1500 kHz y a 1 segundo. En las primeras versiones de DAB, aún en uso, las señales de audio se codifican en el citado MP1 Layer 2, madre de MP3, como hemos dicho, y muestreando entre 48 y 128 kbps. Esto implica una calidad sensiblemente menor al FM estéreo tradicional y a las actuales FM Hybrid Digital. Estos problemas de calidad motivaron bastantes quejas acerca de, del audio de las emisiones y supusieron un problema de adopción lo que impulsó al consorcio World App, precisamente a proponer un estándar DAB revisado llamado DAB Plus en 2006. DAB Plus incorpora mejoras en la corrección de errores y un codec HEAC, que da más alta calidad, pero está sujeto a royalties de fabricante. Y bueno, también hay que comprarse un receptor adicional. En la actualidad, más de 80 países emiten servicios en DAB o DAB Plus, pero la cobertura es relativamente escasa. Las excepciones son Noruega y Reino Unido, donde algunas emisoras alcanzan el 99,5% y el 95% de cobertura respectivamente. La principal ventaja frente a las frecuencias analógicas es que una emisora ADAP no necesita cambiar de frecuencias debido a la geografía o a interferencias con otras emisoras. Además, la robustez de DAB Plus posibilita la recepción de más emisoras en zonas rurales y montañosas, como es el caso de la gran parte de Noruega, donde la media de emisoras recibidas en estas zonas aumentó de 6 a 21%. Por tanto, la familia DAB no implica mayor potencia de emisión, sino menos interferencias y, por lo tanto, mayor posibilidad de recibir emisoras lejanas. También rebaja los costes de transmisión, ya que los repetidores consumen menos energía. El gobierno noruego estima un ahorro anual de hasta 25 millones de dólares americanos. Como desventajas, mencionar la incompatibilidad entre receptores que hay en países que no tienen planes para hacer una transición de DAB a DAB+ un mayor consumo y uso de batería, la codicia de emisoras por meter canales como sardinas en lata a costa de la calidad del audio, y, como no, el famoso retardo típico de la TV digital. Al menos, si se hace la transición total a DAB+, todos celebraremos por fin a la vez los goles del Atlético de Dadiche en el barrio. Esto la verdad es que me lleva una pequeña reflexión, ¿no? Y es que cada vez los receptores son más inteligentes, lo que conlleva que pueden considerarse como una nueva superficie de ataque para hackers, entre comillas, ¿no? y precisamente fue en la Black Hat de 2015 donde se demostró que puede accederse a los sistemas de control de un coche con una radio DAP, utilizando tramas de datos maliciosas insertadas en la señal digital. La culpa es que la señal de esta radio DAP se procesa en el mismo sitio en el que están casualmente los sistemas de control del coche. Nos gustaría también mencionar que DAP puede presentarse como un problema para muchas pequeñas emisoras comunitarias locales que no podrían costarse un equipo comercial de emisión DAP. Por suerte, DAP es un estándar abierto. Existen iniciativas libres como Open Digital Radio, donde se proporcionan recursos, software y hardware sobre DAP. También podemos encontrar tutoriales y documentación para construir emisoras, elaboradas por aficionados desde el Reino Unido hasta Ucrania, que quieren animar a las emisoras comunitarias a dar el salto digital. Aparte de DAP, con origen europeo, hay más iniciativas interesantes de radio digital terrestre. En Estados Unidos existe el llamado sistema iVoC, basado en estándares propietarios pero diseñados para convivir con los receptores tradicionales, de manera híbrida. Similarmente, se está planteando la digitalización de servicios radiofónicos globales por debajo de los 30 MHz de la mano del consorcio paradójicamente llamado DRM, Digital Radio Mundial, que traerá calidad comparable a la antigua FM a estas frecuencias de alcance mundial. Aunque la especificación de DRM es abierta, esto es un codec MP4 AAC+, sujeta patentes y licencias de fabricante. En resumen, que desde la TARDIS vemos que el primer cuarto del siglo XXI será el de los apagones analógicos. Nuestra civilización dejará de anunciar su presencia con señales simples de radio. Esto, los seres de Germanio de Trapist 1 g cuyos cerebros revientan a la frecuencia exacta de la Nikkelharpa noruega, nos lo recordarán no muy amablemente en la gran ceremonia masacre de recepción de 2142, pero mucho me temo que a este sistema planetario no llegarán los descendientes de aquellos cuyos países adoptaron emisoras DAP. El viejo estándar olvidó incluir un canal para emergencias. Solo aquellos con radiogalenas, de onda corta y AM pudieron prepararse para el fatídico
2: Los episodios perdidos de mi vida En un acto vandálico sin precedentes, los ejecutivos de la BBC han borrado una parte de mi historia personal. Porque, bueno, entre 1967 y 1978, la BBC decidió en su grandísima inteligencia borrar gran parte de su biblioteca para hacer espacio para nuevos programas. En su gran inteligencia creyeron que no tendrían ningún valor. En aquella época los episodios se grababan inicialmente en una videocinta de 2 pulgadas para luego ser proyectados en película de 16 milímetros para su distribución internacional y así no tener problemas con formatos de archivos y demás. Y en aquella época había en la BBC dos filmotecas, la Film Library que se encargaba de almacenar todas las grabaciones en película y el departamento de ingeniería que almacenaba videocintas. Este último habitualmente reciclaba las cintas cada vez que algún departamento de producción indicaba que ya no tenía ningún uso para su contenido. Y bueno, así se perdieron los primeros 253 episodios de mi vida, por lo menos las grabaciones originales en cinta. Por otra parte, la Film Library realmente no tenía ninguna responsabilidad formal de archivar programas que no fueran originalmente filmados en película. Poco a poco, para ir haciendo espacio en los almacenes, se fueron destruyendo y se llegaron a perder la gran mayoría de mis primeras dos encarnaciones. Incluso las ediciones internacionales no se salvaron por distintas causas. Por ejemplo, en México se utilizaron las cintas que se utilizaron en la emisión original para grabar los Juegos Olímpicos México 68. ¡Hombre! ¡Ni mirar! Los originales en película de México se perdieron en un incendio en 1982. Afortunadamente dicha masacre terminó en el 78 cuando la BBC descubrió que podía revender episodios antiguos en videocinta, pero claro, el daño ya estaba hecho. Poco a poco se han ido recuperando episodios, una cinta grabada por algún aficionado por aquí, una película de 16 milímetros enviada desde Dubai por allá... Pero claro, el daño ya está hecho. De mis primeras dos encarnaciones quedan algunos episodios completos, de la mayoría quedan solo grabaciones de audio realizadas por algunos fans y fotografías de la filmación, las cuales la BBC ha utilizado para crear infumables intentos de reconstrucción, poniendo el audio y poniendo eh, fotos fijas de la filmación. Poco a poco la BBC intenta resarcir su error, entonces, bueno, está haciendo que esté un poco menos cabreado con ellos. Eh, su último esfuerzo ha sido utilizar el audio original y mediante animación recrear el vídeo de una de las historias más emblemáticas, The Power of the Daleks, en la cual aparece mi primera regeneración. El resultado ha sido bastante más que aceptable y ha traído más de una lágrima a mis ojos al revivir esos tiempos.
0: La NASA reconoce que las cintas del aterrizaje lunar están perdidas. Y es que la NASA afirma haber borrado las cintas originales del alunitaje del Apolo 11. No siempre la pérdida de información se debe al deterioro de los medios físicos o al uso de un formato de archivo obsoleto. Uno pensaría que un acontecimiento tan importante como el primer alunitaje sería suficientemente importante en la historia de la humanidad como para conservar todas las grabaciones originales. Sin embargo, no ha sido así. Comencemos con un poco de historia, ya que estamos en la tardis. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong puso el primer pie humano en la luna. Para ahorrar ancho de banda con los primitivos equipos de la época, la transmisión del vídeo se realizó usando un sistema conocido como Slow Scan Video, que transmitía a 10 cuadros por segundo y 325 líneas. Para su posterior transmisión por televisión, se utilizó un medio bastante pedestre. El vídeo recibido se proyectaba sobre una pantalla de televisión para ser grabada con una cámara de vídeo NTSC a 30 imágenes por segundo de 525 líneas entrelazadas. Sin embargo, este proceso, como cualquier otro proceso analógico, producía una degradación del contraste a medida que se copiaba. El brillo y la resolución de la imagen también eran, eran muy afectados. Por otra parte, la señal Slow Scan original también se grabó en todo su esplendor original en una grabadora de cinta analógica de 14 pistas de una pulgada de ancho. En 2006, la NASA reconoció que no encontraban las grabaciones de vídeo originales Slow Scan en el de del Apollo 11. Tras una investigación, se descubrió que dichas cintas estaban incluidas en un grupo de 200.000 cintas que fueron borradas para ser reutilizadas, como no para ahorrar dinero. Una vez emitida la señal en televisión, algún lumbreras decidió que no era necesario almacenar la señal original. Aunque se conserva la copia en NTSC, dicha señal original parece haberse perdido para siempre. Sin embargo, poco a poco han ido apareciendo fragmentos de copias de vídeo en NTSC con mejor calidad, por ejemplo, el radioscopio del Observatorio Parks en Australia, fue usado en su momento para recibir la señal en directo desde la luna. Allí se encontraron copias de una grabación realizada a partir de la señal Slow Scan original, con mucha mejor calidad que la almacenada por la NASA. Sin embargo, la señal original se ha perdido en el tiempo, al menos hasta que alguna civilización alienígena la reciba y envíe sus tropas de asalto a la Tierra. Doctor, ¿qué le ha parecido el paseíto por estos tres escenarios, eh, no sé yo si apocalípticos, pero más bien obsoletos?
2: Bueno, un poco aterrador pensando en lo que pueda suceder en el futuro con los datos y claro, eh, cuando pensamos en entidades fotónicas como lo Jorge, todavía debe ser más probable incluso para él.
0: ¿no? Vamos a centrarnos un poquito en lo que es la arqueología digital, como hemos dicho. Eh, no sé yo si nos hemos inventado el término, imagino que no. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre la gran labor que hace Archivo RG, a quien le debemos básicamente nuestros pompis. Y desde aquí invitamos a los oyentes y a las oyentes a donar a, a esta entidad sin ánimo de lucro. Bien, pues la gente seguramente conozca a Archivo RG indirectamente gracias a la WeWork Machine, que es a lo mejor su producto estrella, ¿no? No es solo un robot indexador de la Internet del pasado, ¿no? Como he dicho antes, sus contenidos son utilizados por periodistas, incluso admitidos como pruebas en juicios, al menos en Estados Unidos.
2: ¿Por qué no entramos un poco a la historia de Archive.org? Uh -huh. eh, fue fundado en 1996 por un hombre llamado Buster Kahl. No sé si estoy pronunciando bien su nombre, pero fue el ingeniero creador del eh, mítico Alexa Internet, que ahora, claro, es propiedad de Amazon. Y era un activista bibliotecario, bueno, como hemos visto ahora, bastante visionario, ¿no?
0: Uh -huh. Estudió en el MIT y, bueno, uno de sus profesores fue el famosísimo Marvin Minsky, ¿no? Que básicamente es el padre de la simulación de redes neurales, escritor, filósofo todo lo que tenga que ver con robótica e inteligencia artificial en la actualidad, él sale ahí ¿no? con un, en un pilar destacado ¿no? Brewster Cale se obsesionó con crear la biblioteca de la moderna Alejandría digital, como, como él dijo ¿no? entonces empezó con un proyecto en el 96 y hasta el, más o menos el 99 por ahí pues empezó a recorrer páginas con el software básicamente que desarrollaba para Alexa y a guardarlas en máquinas que alojaba en contenedores de, de barco. Entonces logró meter la internet, como él decía, en un contenedor de, de, de 20 pies, ¿no? Y para saber qué ocupaba esa especie como de materialización de internet en, en algo físico, ¿no? Es, es un personaje muy peculiar, casi con inclinaciones artísticas, por decirlo, y es una de las gente que a que nosotros nos, nos gusta que, que puedan estar al frente de iniciativas así, que son totalmente sin ánimo de lucro y con un gran éxito.
2: Pues sí, porque desde el 2001, que puso los archivos eh, en acceso público, eh, al final, hasta fines de 2015, que son las últimas cifras que se tienen, había mil millones de páginas indexadas.
0: Sí, y bueno, también mencionar que Wayback Machine eh, fue donado como Open Wayback al Consorcio Internacional para la Preservación de Internet, que bueno, es otro, otro organismo muy importante, fundado en 2003 por la Biblioteca Británica y de, y de Nueva Zelanda. Ahora tiene casi 30 miembros entre bibliotecas y archivos históricos y además hay una decena de organizaciones entre universidades e instituciones eh, como de Internet Ar Archive. El código fuente de web Machine es Java y, y está ahora mismo en GitHub y quien, lo, quien quiera puede leerlo y hacerse su propio archivo ORG. Esto es lo, lo maravilloso ¿no? de, de, del Open Source. Bueno, eh, como decía el doctor antes, mmm, a finales de 2015... Tenemos mil millones de páginas, o 482 billion, como diría <ríe> el impunto Steve Jobs, eh, de páginas, eh, lo cual más o menos equivale a unos 23 petabytes de datos, petabytes, y un crecimiento por aquel entonces de entre 50 y 60 teras por semana. Y bueno, eh, básicamente, también en 2015, Archive recibió una donación de, me parece que por 1,9 millones de dólares, una burrada de, de dinero para desarrollar un motor de búsqueda, que ya era ahora, ¿no? Y bueno, básicamente ya está disponible y es el que si ponéis Google Machine podéis usar directamente, ¿no? Pero me gustaría resaltar, doctor, que Archive no solo es, un, es una iniciativa que indexa páginas web. Eh,
2: sí, por ejemplo, también eh, guarda archivos históricos, imágenes y obras digitalizadas, todo tipo de contenidos en dominio público, eh, por ejemplo, grabaciones en 78 revoluciones por minuto, ebooks eh,
0: e Hay podcasts, como Sci-Fi está por ahí. Tenemos compilaciones y mixtapes, eso casi que es lo último que han, que han subido. ¿no? Es decir, que tú tienes en casa una cinta que te hizo un amigo, que hiciese tú alguna amiga, y la puedes subir. Obviamente ahí puede haber material con copyright, y ellos se basan en, el, en, en lo que ellos llaman el fair use, que es una, un derecho que, te, que existe en el, en el derecho de copyright de sobre todo de Estados Unidos para, bueno, pues de, desde el fandom desde, desde el, el uso correcto de algo sin ánimo de lucro pues poder incluir esa obra con copyright en cualquier distribución, ¿no?
2: Todos o muchos de nosotros habremos escuchado con temor algunas de las iniciativas de la administración Trump en cuanto a la transparencia y en cuanto a Guardar información o borrar información anterior. Ya vemos la Casa Blanca que en la versión en español desaparecieron el día de su inauguración. Sí,
0: y, y los enlaces, imagino también, ¿no?
2: Sí, han, han, vamos, han desaparecido muchas cosas. De hecho, todos los archivos de que tienen que ver con cambio climático también los han eliminado. Entonces, me imagino que la gente de arcae.org estará preocupada por esto, ¿no?
0: Hace poco escuché en el, en el magnífico podcast de Off the Hook. Escuché a uno de los representantes de, de Archive eh, pedir ayuda porque en 2017 quieren mudarse a, a Canadá. Quieren vender la sede actual, que está en una iglesia, entre comillas, científica en, en, en San Francisco. Pues es un edificio muy emblemático y quieren llevarse todo a Canadá. Básicamente para no tener que sufrir cualquier no sé, idea, idea de olla que, es, que se le ocurra al, al actual presidente de, de Estados Unidos.
2: Y hablábamos hace un rato de los acortadores de URLs y del de, eh, problema que pueden tener. Entonces, creo que también están haciendo algo al respecto de eso, ¿no?
0: Archive también impulsa estándares para mejorar, la, en este caso, la vida útil de, de estos enlaces. ¿no? Eh, hay un estándar llamado PURL o Perl, un tipo de URL que actúa como intermediario para una URL real de un recurso web, ¿no? como especie como de intermediario. Cuando se introduce una dirección PURL en un navegador, obviamente el navegador tiene que ser compatible con PURL, este envía una solicitud de la página a este servicio, ¿no? que, lo, que luego devuelve esa URL real. Las PURL son persistentes porque una vez que un vínculo se establece, este nunca cambia, ni necesita cambiar. La dirección real de la página web puede cambiar, es decir, aceptamos que el mundo es imperfecto y que hay SEO mal hecho y que hay webmasters que se la refanfinfla directamente todo, pero el PURL tiene que seguir siendo el mismo ¿no? eso te, te, también implica que tu web tienes que registrarla en, en este servicio ¿no? y, y se va a traquear automáticamente desde el archivo RG. pero obviamente esto depende una vez más de la voluntad del webmaster
2: todos o muchos de nosotros habremos escuchado con temor algunas de las iniciativas de la administración Trump en cuanto a la transparencia y en cuanto a guardar información o borrar información anterior ya vemos la Casa Blanca que en la versión en español la desaparecieron el día de su inauguración sí, y,
0: y los enlaces imagino también no
2: sí han, han, vamos han desaparecido muchas cosas de hecho todos los archivos de que tienen que ver con cambio climático también los han eliminado entonces me imagino que la gente de archive.org estará preocupada por esto no
0: hace poco escuché en el, en el magnífico podcast de off the hook Escuché a uno de los representantes de, de Archive eh, pedir ayuda porque en 2017 quieren mudarse a, a Canadá, quieren vender la sede actual, que está en una iglesia entre comillas, científica en, en, en San Francisco, pues es un edificio muy emblemático, y quieren llevarse todo a Canadá, básicamente para no tener que sufrir cualquier no sé, idea ida de olla que, es, que se le ocurra al, al actual presidente de, de Estados Unidos. Como a nosotros también nos gusta rebuscar, yo he encontrado cómo es la arquitectura de Archivo RG. La arquitectura, bueno, un nivel un poquito alto, ¿no? Pero que quizá interese a nuestros oyentes. En 2002, más o menos, el almacenamiento empezó en un hardware común, ¿no? Eh, que se podía comprar en cualquier sitio, tipo commodity, que dicen que se montó en NAS con FreeBSD. Pero pronto tuvieron que desarrollar lo que ellos han llamado PitaBox. Sobre todo debido al gasto de energía y a los errores que daban esos discos, ¿no? Eh, ¿Tenemos algunos datos eh, acerca de, de este Petabox, doctor?
2: Eh, sí, bueno, por ejemplo, que almacenan 1,4 petabytes en cada rack y consumen 3 kilovatios por cada petabyte. Algo interesante en cuanto al consumo de energía es que no utilizan aire acondicionado, sino que mejor utilizan el calor que generan los servidores para calentar el edificio. Y bueno, de acuerdo con números de agosto del 2014, tenían cuatro centros de datos compuestos por 550 nodos y 20.000 discos, todos ellos magnéticos y mecánicos. El Wayback Machine en ese momento almacenaba 9,6 petabytes. Aparte de esto, en todo lo que son libros, música, colecciones de vídeo, 9,8 petabytes. 18,5 petabytes de datos únicos, lo cual, eh, debido a copias, replicaciones y demás, eh, estaban utilizando 50 petabytes de almacenamiento en total.
0: Petabox, aparte de almacenar en sí, tiene un sistema software que gestiona además este almacenamiento, ¿no?
2: Eh, sí, y funciona, como no, sobre Linux, sobre Ubuntu y Debian. Pero hablemos ahora de otra cosa. Eh, hablando, por ejemplo, de recuperación de archivos y de recuperación de información, arqueología digital, que es el tema de este podcast, eh, uno de los temas candentes o recurrentes es la cuestión de los formatos de software obsoletos. Y junto con ello lo que llamamos bueno el Abandonware, el software que salió en algún momento y que ya no está mantenido, que ya nadie lo mantiene, ya incluso muchos no funcionan en versiones actuales del sistema operativo y demás. Y mucho de esto está, muchas veces está relacionado.
0: ¿no? Uh -huh. Efectivamente. El Abandonware, que si no lo habían escuchado antes los oyentes, eh, es una palabra así muy evocadora, ¿no? Pero que básicamente hace referencia a supuestos programas y en especial videojuegos descatalogados, pero que aún están legalmente protegidos ¿no? Con, con copyright y con derechos de algún fabricante o alguna entidad que aún tiene esos derechos sin embargo rara vez esta entidad eh, se preocupa o rara vez se produce la circunstancia de que ejerza alguna acción legal ¿no? Eh, aunque la empresa creadora quiebre o desaparezca los derechos siempre pasan a otros propietarios como decíamos pues los compradores publishers lo que sea y así que es muy difícil que este software quede libre de derechos entonces por ejemplo, a mi pro para recuperar ahí un trabajo a fin de carrera, como la, la marca es propiedad de alguien, eh, su descarga es ilegal ahora mismo. ¿no? Entonces, este abandonware eh, no es algo a lo mejor, tan mítico como, no sé, MSX, no es algo tan mítico como, no sé, como el, ser pues la Amiga a lo mejor, sino eh, que es, es una especie de, de informática que ni es clásica ni es moderna, ¿no? por eso está como abandonada, se, se, se puede ve algo, algo así como zombieware.
2: Precisamente. Pero bueno. Eh, aquí tenemos una cuestión de qué tan legal, qué tan fácil, qué tan difícil puede ser el hacer ingeniería inversa. Eh, a fin de cuentas, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿quedamos un poco entre la preservación o hacemos un poco
0: de hacking? A poco que nos preocupemos y nos ocupemos, vamos a encontrar sitios en Internet que ofrecen a lo mejor programas de, de MS2 para poder leer tu formato de archivo favorito que ya no se soporta por ningún sitio. Tenemos también sitios donde se ofrecen videojuegos. Vamos a hablar de algunos de ellos y bueno, decimos que como disclaimer, que estos sitios hay que visitarlos solo con propósitos de investigación. ¿De acuerdo? Y así hemos hecho para preparar este podcast. Y es que Archive.org también ofrece una lista entre comillas de, de software abandonado eh, tienen un proyecto que se llama The Internet Arcade donde encontramos los míticos juegos de, de arcade desde el Afterburner hasta a mejor el Frogger incluso eh, software histórico donde es, está Tetris, Donkey Kong Pac-Man el, fa, el, el, el famoso videojuego ET no digo más y mucho shareware y básicamente casi todos son videojuegos.
2: También cosas no tan eh, lúdicas, como puede ser, por ejemplo, el Bicycl original de 1979. Bueno. Este, y cosas por el estilo, ¿no?
0: Sí, también tenemos otros proyectos como Vetusware o Abandonia, que básicamente se ocupan más de, de programas de, de MS2, como he dicho antes, ¿no? Pero eso, bueno, digamos que eso podría ser la primera hornada del, del Abandonware, ¿no? O sea, sin ser clásico y tal. Y luego ya la segunda jornada... Entonces, lo que hemos apuntado antes, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero abrir un documento de Word 2.0?
2: Bueno, por ejemplo, para muchos de estos documentos, particularmente procesadores de palabra, versiones viejas de Word, Word WordPerfect, etcétera, resulta que el LibreOffice eh, ha entrado al tajo y, vamos, que los puede abrir perfectamente. Y, de hecho, bueno, además se ha creado el Document Liberation Project, que es una serie de bibliotecas open source para poder precisamente abrir este tipo de documentos en formatos abandonados.
0: Sí, el tipo Corel y cosas así, por ejemplo.
2: Bueno, podría ser a fin de cuentas eh, algunos otros formatos, como Lotus 1.2.3, Ami AmiPro, AmiPro, es que, Eso,
0: Yo tengo una historia personal que el que es que básicamente es el, el que usaba yo, y, y aún tengo ahí, disquetes de tres y medio que, que no puedo transformar, y de hecho no encuentro la forma de hacerlo. Salvo, bueno, rebuscando en internet, sé que hay unos sitios que hacen herramientas específicas para este tipo de, de programas, casi usando un ingeniería inversa más que otra cosa. Pero es que hasta esos sitios parecen abandonados. Eh, te requiere a lo mejor tener un Windows 95 o 98, cosas así, ¿no? Entonces, desde aquí lo que recomendamos, desde este, ¿cómo es? ¿Se puede decir regreso al futuro o algo así? Eh, no usar formatos propietarios. No uses formatos propietarios. Eso es, es muy importante, aunque, aunque en tu trabajo te tengas que hacerlo, aunque te obliguen. Por favor, en tu vida personal, usa LibreOffice.
2: O incluso formatos un poco más, eh, todavía más abiertos como puede ser incluso Markdown.
0: Sí, o Latex o cosas así, ¿no? Sí.
2: Bueno, mira, obvias, eh, podrías haber hecho todos tus trabajos de EGB sí, bueno, en
0: Sí, o en Groff, por lo que <risa> Estamos hablando de, bueno, de información que ya podemos haber tenido, digamos, en un formato abierto, en un formato estupendo, pero claro, la información hay que guardarla. Y este siguiente bloque, entre comillas, vamos a ocuparnos sobre guardar esa información. Y es que, Doc, ¿el medio físico está ya obsoleto?
2: Mm, bueno, eh, mucha gente dice que sí. Es decir, hay gente que dice, bueno, ¿para qué quieres medio físico si todo lo puedes guardar en la nube? Pero claro, el problema es que, a fin de cuentas, te estás dando un patado adelante el problema porque estás dependiendo de los ordenadores de otras personas, de otras empresas, que claro, si dejas de pagar, si no te gustan sus condiciones, puedes tener problemas. Hablaremos un poco más de, de ello más adelante. Uh -huh. Pero al final, el formato físico siempre estará ahí y siempre, tendremos, siempre podemos eh, llevárnoslo con nosotros en el caso del apocalipsis zombie. ¿no?
0: Bueno, en este primer bloque obsoleto, vamos a continuar con estos formatos físicos eh, más oscuros. ¿no? En preparando el podcast, una página llamada The Museum of Obsolete Media. Está inspirado por otro proyecto casi, ar, ar, casi artístico, muy oscuro también, a medio camino entre la nostalgia tecnológica, el activismo y el arte, eh, llamado The Lost Formats Preservation Society. Esta página, eh, el museo de los medios obsoletos, ¿no? de, de los medios físicos obsoletos, recopila más de 430 formatos, desde las míticas tarjetas del telar de Jacquard, hasta discos de pizarra, cilindros de cera, tarjetas de Nintendo 3DS, pero más allá de, la, de lo que es la curiosidad y de que... Eh, esté creado por básicamente entusiastas y, y aceptan también donaciones, por cierto. Esta gente ha creado un par de índices de, de estabilidad de este medio físico y son eh, el índice precisamente de estabilidad que nos dice cuánto va a durar un medio físico determinado antes de convertirse en ilegible. Es decir, qué prioridad debo dar a la migración o a la preservación de, de ese medio. ¿no?
2: Nos encontramos, por ejemplo, con todas las cintas de vídeo... Los disquetes de 5 y cuarto están como muy alto riesgo en cuanto a estabilidad, es decir, cualquier cosa que tengan en este tipo de medios conviene que se transfieran tanto como sea posible. Medios de alto riesgo que están en nivel 4, hablamos por ejemplo de Super 8, de casetes, eh, casetes, VHC y beta. Riesgo moderado en cuanto a riesgo de degradación, tenemos cosas como por ejemplo el LaserDisc, tenemos el disquete de 3 y media los CDRs, los CDRWs, eh, etcétera, como bajo riesgo tenemos, curiosamente, uno de los que tienen mayor riesgo en cuanto a obsolescencia, que es la grabación en alambre. Como medios estables, tenemos, por ejemplo, los, discos, los flash drives USB, las unidades Secure Digital, CompaFlash, MiniDisc y otra vez los discos de 78 revoluciones por minuto.
0: También tenemos el índice de obsolescencia, ¿no? Que es básicamente qué tan fácil es encontrar un equipo para leer esa, esa información que tengo en, en el formato que tengo. Y en función de esto, ¿qué prioridad debo dar a, a la migración de esos datos o, o, a, o a su preservación, no? Eh, ejemplos, doctor? Eh, sí,
2: pero me hablan, por ejemplo, de medios que ya están extintos. Por ejemplo, el cilindro de cera.
0: Dan una escala de 1 a 5, ¿no? Me parece.
2: Sí, la escala 5, que son los que ya están extintos. Como decíamos, el, el cilindro de cera las grabaciones, eh, las grabaciones en alambre, el disquete de 8 pulgadas. Después vienen el número 4, que es los que están en peligro de extinción, donde hablan de los disquetes de 5 un cuarto. Después algunos que están amenazados, cosas como, por ejemplo, la cinta de un cuarto de pulgada, en los 8 tracks las cintas beta, LaserDisc. Luego tenemos los que tienen algo de riesgo, que les llaman vulnerables, la categoría 2, que son, por ejemplo, el disquete de 3.5, eh, los cassettes normales, eh, el VHS, eh, el mini-disc, precisamente, mini-DV y estos formatos. Bueno, claro, toda esta lista es un snapshot de la situación de estos medios el día de hoy. Y bueno, ya tenemos en uso actual eh, o cosas que tienen poco riesgo curiosamente el disco de 78 revoluciones está como de poco riesgo pero ahora por ejemplo del micro cassette la cinta super 8 los mini cassettes los CDs compact flash eh, DVDs, etc. ¿vale? entonces esto es interesante para tener una idea si alguno de los formatos de alguna cosa que tenemos yo tengo algunas cintas en VHS por ejemplo afortunadamente creo que más viejo no tengo nada ¿Qué tan posible es que esto, este formato desaparezca? Así que ya saben, si alguno de ustedes tiene alguna grabación en, eh, cilindro de, en cilindro de cera, pues tal vez ya va siendo hora de migrarlo a algún otro medio de, de grabación.
0: También tenemos aquí otro, otro artículo interesante que comentar, que es que el floppy disk como tal se parece que se resiste a morir, ¿no? Y hasta es posible que resista hasta el próximo apocalipsis nuclear.
2: Y bueno, claro, esto se debe a que muchos sistemas eh, en los que se han instalado disquetes no están pensados con el ciclo de vida de la informática. Por ejemplo, hay máquinas industriales, PLC, sistemas SCADA, controles de lanzamientos de misiles nucleares, por ejemplo, por ejemplo que eh, han sido instalados en su momento, tienen una vida útil, a lo mejor de 20, 30, hasta 50 años, y entonces, el cambiarlos por un sistema que ya no utilice este tipo de medios, eh, realmente no, es, eh, no es rentable. Entonces, bueno, eh, todavía de hecho hay algunos fabricantes y hay al menos un distribuidor en internet que todavía vende, vende disquetes y probablemente lo seguirá vendiendo hasta el final de los medios. Eso es un poco como COBOL.
0: Acabamos también este bloque comentando un poquito cuál es la vida media, por poner un símil nuclear, de estos soportes ¿no? eh, tenemos por aquí que bueno conservando más o menos unas condiciones de almacenamiento estables y normales 25 grados de temperatura, una, una atmósfera sin interferencias magnéticas cercanas, guardadas en un sitio incluso inclusivo, NIFU, cosas así podemos alcanzar eh, en las cintas magnéticas hasta 10 años de, de vida un cartucho de Nintendo entre 10 y 20 años eh, un floppy disk 10 y 20 años los CDs y DVDs, depende de las veces que estén grabados, pues entre más o menos 5 y 10 años. El Blu-ray, una vida relativamente corta, de, de entre 2 y 5 años. Una tecnología de la, de la que hablamos después, llamada M-Disc, una variante del grupo ray DVD, que puede durar hasta mil años, en teoría.
2: Yo lo he verificado con la TARDIS y sí, sí lo duran.
0: <risa> bueno, mira, pues está certificado por el doctor. Y el disco duro de siempre está asociado a una vida de unos 3 a 5 años, que yo creo que puede ser más en función del sistema de ficheros, no. eso ya se puede ver. Y, eh, por último, el famoso memoria flash, los, los pinchos USB, que pueden durar entre 5 y 10 años, obviamente, dependiendo de, de, de los ciclos de escritura. Lo que queremos comunicar aquí es que ningún almacenamiento es perfecto, y también debemos de preocuparnos en cómo conservamos nuestros datos. Bueno, doctor, este primer bloque acaba y vamos a darnos otro nuevo paseíto en su tarde, si le parece bien porque me interesaba husmear un poquito en el pasado, a ver qué más cosas obsoletas encontramos.
2: Pues vamos a ello.
1: Tony
0: fabricará el último sistema mini Estamos a finales de enero de 2013, y Sony acaba de anunciar que en marzo de 2013 cesará la fabricación de sus cadenas de MiniDisc, un formato de disco magnetóptico lanzado en el 92. Hace dos años paró la producción de MiniDisc y esto parece ser el final de este formato. Muy popular entre audiófilos y profesionales de audio debido a que permite fácilmente la edición de audio on the go, ya que Sony promete una vida útil de 30 años. Otra cosa es que algunos usuarios se han encontrado que basta con pasar un imán cerca de un MiniDisc para borrar la información, pero bueno, lo mismo pasa con las cintas. Sin embargo, no todo está perdido. El fabricante japonés de electrónica de consumo Onkyo ha declarado que seguirá produciendo grabadores y reproductores de dicho formato. Y es que en Japón llega a ser muy popular. Pero por cuánto tiempo. El minidisc parece ser por ahora un formato no totalmente muerto, pero sí agonizante. Y por supuesto, nuestro favorito para hacer cosas con unidad móvil.
2: Recuperaciones curiosas. Ya hemos hablado de pérdidas, hablemos ahora de información que se ha recuperado. Y es que, bueno, la historia sobre el vídeo perdido del alunizaje del Apolo 11 y mi experiencia personal con los archivos de la BBC, me han recordado la historia de una mujer llamada Marion Stokes. Ella era una mujer de Filadelfia, murió en diciembre de 2012 y dejó como legado un archivo de más de 40.000 videocintas en las que entre 1976 y 2012 grabó varias cadenas de noticias, 7 por 24 Tenía 8 grabadoras de vídeo corriendo todo el día y toda la noche en su casa, grabando cadenas como CNN, Fox, MCNBC, otras, vamos, que tenía una especie de síndrome de diógenes vital. Y bueno, muere esta mujer, diciembre de 2012, y ¿qué va a hacer uno como el hijo de esta señora? si su madre le ha dejado 40.000 mil cintas de vídeo Pues este hombre se ha acercado al Internet Archive, a Archive.org y se las ha donado. Entonces el Internet Archive se ha puesto a la tarea de digitalizarlas. El trabajo, sin embargo, es realmente titánico. Porque claro, cada una de estas cintas hay que reproducirlas, hay que digitalizarlas y esto tiene que ser en tiempo real. Entonces, entonces imagínense cuánto tiempo puede estar grabado en 40 cintas de vídeo. Además de ello, gran cantidad de las cintas están en formato beta, con lo cual los aparatos para poder reproducirlas ya están prácticamente en vías de extinción. Pero no solo basta digitalizar cada cinta que pueda yo poner en máquinas que la estén digitalizando. Alguien tiene que estar mirando continuamente cada uno de los programas para poder agregar metadatos. Porque es que si no, claro, el contenido puede estar conservado, pero al no poder buscarlo, quedan perdidos en el mar de bits que es Internet o el Internet Archive. Y hablando de descubrimientos, bueno, tengo yo una pregunta para los oyentes. ¿Cómo harían, por ejemplo, hoy día? Imagínense que abren un cajón y se encuentran un disquete de un Apple II, de un Amstrad, de una Amiga, de alguno de estos. ¿Cómo lo podrían leer? O incluso una cinta de cassette de un Commodore 64. Bueno, pues remontémonos a julio de 1985. Hoy es el evento de lanzamiento del mítico Amiga 1000. Y en este evento, bueno, está el director de ingeniería del software de Commodore, es el maestro de ceremonias, pero ¿y a quién estoy viendo ahí? ¿Está Andy Warhol? Pues sí, resulta que tras cacharrear un poco con un Mac y, e incluso ser abordado por Steve Jobs para hacer publicidad para la empresa, el principal exponente del movimiento pop art se decantó por el Amiga, debido a que principalmente en esos días el Mac era blanco y negro, y bueno, sabemos que a Warhol le gustaba el color... Esto no quita que hubo un jugoso intercambio monetario de parte de, de Commodore para Andy Warhol. Pasemos ahora a abril de 2012 y hay un entusiasta de Warhol llamado Corey Arcangel y en ese momento ve en YouTube el vídeo de lanzamiento de la Amiga 1000 y se pregunta si habrá realizado más obras digitales. Se pasea por el Museo Warhol de Pittsburgh y se encuentra que hay ahí guardados en un almacén un par de amigas mil, algo de hardware adicional, una cámara de vídeo, una tableta gráfica y una colección de más de 40 disquetes muchos de ellos sin etiquetar, los cuales nunca habían sido explorados. Pues ¿qué pasa? Que llega el momento de hacer algo de arqueología. Para ayudar con esta labor... Este hombre contacta con el Carnegie Mellon University Computer Club, que es a fin de cuentas un grupo de frikis aficionados a la retroinformática. Entran los frikis al rescate y es que no es una tarea fácil. Recuerden que estamos hablando de disquetes que tienen 30 años de antigüedad. Pues es un medio bastante frágil. En algunos casos la capa magnética está a punto incluso de desprenderse del sustrato del disquete. ¿Qué hacen estos, entonces estos hombres para poder leerlos y evitar que se puedan deteriorar aún más durante el proceso? Pues no lo pueden meter en la amiga porque a lo mejor simplemente eh, al estar girando la disquetera termina de raspar todo el medio magnético. Utilizaron un cacharro que se llama el CryoFlux. Es un cacharro que se conecta por USB y que permite leer directamente los campos magnéticos de los disquetes. Entonces, imagínense, tienen ustedes una lectura en un osciloscopio donde viene el campo magnético del disquete. Interpretan la señal y crean imágenes bit a bit de cada disco. Y gracias a esto, la idea es que nadie más vuelva a manipular estos uh, artefactos históricos después de eh, haber sido digitalizados. ¿Qué sigue? Vamos a tratar de arrancar un emulador de Amiga, vamos a tratar de cargar la imagen... Y bueno, para albricias de todos los que estaban presentes, al arrancar el sistema se ven una serie de archivos con títulos bastante tentadores como por ejemplo Apples.pic y Marilyn1.pic. Y ahora viene la segunda parte, que es ¿Cómo podemos leer estos archivos? Se ponen a investigar, descubren que los archivos habían sido creados con un programa llamado Graphicraft, consiguen una copia del programa y alcanzan a ver, a visualizar en el, dentro del emulador de Amiga por primera vez en 30 años las imágenes. Entonces, tenemos ya una serie de imágenes inéditas de Andy Warhol que las podemos ver siempre y cuando estemos en el emulador, pero para esto no era suficiente. Querían ponerlas a disposición del mundo. ¿Qué se hace entonces? Dedican meses entonces estas personas a hacer ingeniería inversa del programa GraphiCraft para poder exportar esos archivos del emulador poder leerlos y convertirlos en algún formato bastante más moderno. Y al final, gracias a este esfuerzo, se han recuperado 28 imágenes inéditas de Andy Warhol. Y bueno, desde el Quique Arrante queremos enviar un cálido saludo a nuestros amigos de Retro Madrid con quienes hablamos hace ya tiempo en el episodio 35 del podcast, y les animamos a que sigan con esta labor de conservación que nunca se sabe qué frutos rendirá en el futuro.
0: Doctor, me ha gustado también este pequeño viajecito por el tiempo, pero alejándonos de esto así tan abstracto, ¿qué podemos hacer ahora mismo para guardar mis datos digitales?
2: Eh, a fin de cuentas, una primera cosa que podríamos hacer es implementar todo un sistema Uf. utilizando un framework llamado el Open Archival Information System.
0: Uf, que eh, suena a norma ISO algo así, ¿no?
2: Sí, es una norma ISO, la norma 14721 del 2012, que ha sido una evolución de una recomendación del Consultative Committee for Space Data Systems. Eso habría que recomendárselo a la NASA después de lo que pasó con el Apolo 11. Pero a fin de cuentas es una especie de framework conceptual. Es decir, habla un poco de si yo quiero hacer un sistema que pueda archivar datos durante largo tiempo, qué tipo de cosas tendría yo que considerar. Eh, y además los estándares para poder considerarlo. Ahora, ellos hablan de conservación a largo plazo y para ellos, largo plazo es ya cuando empiezan a haber consideraciones como, por ejemplo, cambios en los formatos de datos, de lo cual hemos hablado, AMI pro este, Word 2.0, etc. También cambios en los medios de almacenamiento e incluso cambios en el grupo de usuarios que deba de tener acceso a los datos.
0: Pero esto, bueno, es una norma ISO y desde aquí, bueno, si alguno de nuestros oyentes que la conoce o que se dedique a este tipo de cosas, pues que nos ilustre un poco más, ¿no? Pero yo no me quiero hacer ahí un sistema... Eh, originario, no sé, de las misiones espaciales. Quiero algo menos pesado para guardar mi colección de fotos, mi música y poco más.
2: Sí, bueno, como todos los estándares hizo, a fin de cuentas, eso está para que, por ejemplo, si yo tengo una empresa que tengo datos que quiero almacenar a largo plazo, pueda yo evaluar a los distintos proveedores para, para ver si realmente voy a tener acceso a esos datos o no. Pero veamos, ya como una persona normal, Sí que podemos tener algunas recomendaciones de qué hacer con nuestra información. Lo primero es cualquier dato, cualquier información que nos interese conservar, porque habrá información que no nos interese conservar y que nos dé un poco igual. Otra cosa es que no nos dé un poco igual ahora y dentro de 10 años ya no nos dé igual. Pero cualquier información que nos interese conservar debería estar almacenada en un formato abierto, es decir, un formato que no tenga DRM, uh -huh. un formato cuyo estándar esté documentado y un formato que, a ser posible, sea elegible con las mínimas herramientas
0: posibles. Sí, se me ocurre, por ejemplo, Markdown, EPUB, no sé, HTML. Volviendo al tema ISO que es, esto sí lo he manejado en algún proyecto yo me gustaría mencionar el formato PDFA, por ejemplo con LibreOffice se, se puede salvar, es la norma ISO 19005, primera revisión de 2005 y bueno es un formato de, de documentación eh, reconocido como de largo almacenamiento básicamente es un PDF en el cual toda la basura binaria eh, eh, asociada a la mala fama que tienen los PDFs en sí se elimina, se empotran dentro todas las imágenes y, y todo lo necesario para poder ser decodificado pero siendo muy paranoico es 2142, el año de, de la masacre de los seres de germanio de Trapidist 1G. Quiero leer algo en, no sé, TIF. ¿Qué pasa si no tengo acceso a la especificación TIF? ¿Qué pasa si no puedo acceder a ella?
2: Pues nada, habrá que guardar una copia de, de la especificación.
0: En tablillas de arcilla, ¿no?
2: <risas> sí, o bueno, quedo, realmente es el único medio que ha sido realmente comprobado que tiene duración a largo plazo. Pues entonces ya tengo mis archivos hermosos. Están eh, escritos en un formato eh, que puede ser leído dentro de años, dentro de milenios. Tengo asociada la especificación necesaria y demás. Pero y ahora qué hago yo con esos datos? En algún sitio tengo que poderlos grabar,
0: ¿no? De hecho, preparando este podcast me estuve documentando acerca de las cintas, un poquito recordando mi pasado ahí administrando sistemas. Las cintas en sí son muy fiables, de acuerdo. Hemos visto que bien conservadas pueden durar hasta, bueno, pues unos 20 años o por ahí. El problema de esto es que básicamente que tienes que tener el equipo adecuado. Tienes que buscar mucho en eBay, tienes que documentarte acerca de las tecnologías, sistemas de fichero, LTO1, LTO2, LTO3, cintas mejores, cuanto mejor más caro, ¿no? Y es necesario básicamente un cierto conocimiento de sistemas y encima que si lo quieres correr en software libre, pues te funcione, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente las cintas no las recomiendo, no, no merece mucho la pena.
2: Sí, bueno, las cintas tienen, tienen mucha capacidad. De hecho, yo creo que es el medio de almacenamiento actual con mayor capacidad que hay, pero claro, traen muchísimas desventajas. Pero bueno, pasemos de lo más difícil a lo que suena lo más fácil. Proveedores de cloud, tenemos la nube. Y la nube puede ser muy bonito para guardar información hasta que empieza a llover. Porque claro, tenemos servicios que desaparecen, como ya hemos hablado de Google, que nunca sabemos cuándo va a ser un servicio del que dependemos.
0: Servicios que la NSA decide cerrar.
2: Para quien le pueda interesar, hay algunos ejemplos de servicios domésticos. Yo personalmente utilizo un servicio llamado CrashPlan. Para algunas cosas funciona bastante bien, para otras no tanto. Y hay bueno, otra lista de servicios como AWS Glacier.
0: Sí, ese, ese lo uso yo y bueno, es razonablemente rápido. Eso sí, tarda bastante en subir los archivos. Pero bueno, una vez que están ahí, pues ya me, me despreocupo, ¿no?
2: Claro, y bueno, tenemos Carbonite, Backblaze Mossy, que muchos de estos servicios son simplemente de... Pero
0: Tarsnap, pues así, sí.
2: Haces un clic y empiezas a hacer el backup, siempre y cuando obviamente estés pasando por caja.
0: Bueno, y luego también hay mucha gente, seguro que, bueno, nosotros creo que somos de, de esas personas para ciertas cosas y muchos de los oyentes seguro que usan servicios de compartición de archivos tipo Dropbox, SugarSync, Drive cosas así, Google Drive para guardar backups, aunque, ojo, no están pensados para eso, pero bueno, funcionan.
2: Pero, claro, con todos estos servicios de la nube tenemos una grandísima desventaja, que es el tiempo que nos puede tomar el enviar la información y recuperarla después. Yo, por ejemplo, tengo una NAS aquí en, en casa y la estoy respaldando por CrashPlan. Llevo tres meses haciendo un backup. De, este, de esta NAS y lleva 30%. De hecho, lo último que dice el indicador de estatus es que tardará dos años más en subirla. ¿sí? Ahora, cuando quiera yo restaurar, pasará lo mismo. Está muy bien si quiero, si quiero recuperar un archivo en particular, pero si quiero recuperar toda la información porque acaba de suceder algún desastre, eh, digamos que estoy en problemas. si sí, hay algunos servicios que... Te dan un servicio, obviamente un coste adicional, que permiten solicitarles un disco duro en blanco, copia uno toda su información, lo que quepa dentro del disco, les envía vuelta de correo disco al proveedor de backup y ellos se encargan de subirlo a sus servidores
0: por ejemplo, de, de Amazon Snowball, ¿no? que, te, que te envían ahí hasta un camión casi para que entres tus backups y los y, y se los mandes directamente, ¿no? ¿Eso la, la verdad es que no te resulta familiar? ¿Eso de un camión lleno de discos?
2: Eh, sí, de hecho es una, hay una cita de Andrew Tannenbaum, del mítico Andrew Tannenbaum de 1985, que dijo, nunca hay que subestimar el ancho de banda de una furgoneta llena de cintas yendo a toda hostia por la autovía.
0: Bueno, y se me ocurre otro tema del calor, ¿Qué pasa si hay un crash en tu estación doméstica de, de casa? ¿Cuánto tardas en recuperarte? Eso es, eso es una buena pregunta para los oyentes y una reflexión así que ¿qué podemos hacer, ¿no?
2: Efectivamente, porque uno muchas veces piensa en sí, tengo mis backups, estoy haciendo backups de todo y en ningún momento se han puesto a pensar en que esos backups de nada sirven si no puedo recuperar a partir de ellos.
0: Hemos hablado de la nube, hemos hablado de cintas, pero eh, otro día estuve ahí en el supermercado y vi que ya hay Blu-rays de hasta 100 gigas, por ejemplo. Eso, eso puede ser interesante, ¿no?
2: Tenemos Blu-rays hasta 100 gigas. Sin embargo, hay algunas, eh, algunos avances incluso en este tema. Por ejemplo, en el 2013, Sony y Panasonic anunciaron que iban a desarrollar un sucesor de Blu-ray de escritura de una sola vez, uh -huh. es decir, está pensado solo para backups que iba a almacenar hasta 300 gigas. Y bueno, de hecho, anunciaron el Archival Disk. Sí, sí, lo recuerdo, los... sí.
0: Estaba pensado para backup y bueno, y recuerdo que con temas de multicapa pretendían subir el almacenamiento hasta un tera. Vamos, oh, es, un, es, una, es una barbaridad.
2: Eh, sí, de hecho, bueno, el, el, el de 300 gigas estamos hablando de que utilizaban tres capas por cada cara eh, y estaban usando pistas de, de 0,225 micras eh, y cada, a fin de cuentas, cada bit estaba midiendo, un, tenía una longitud de 79,5 eh, metros Esto comparado con un Blu-ray normal que tiene eh, 0,320 micras, el 50% más de ancho de, de ancho de pista. Y los bits miden 150 nanómetros es decir, casi el doble. ¿no? Uh -huh. Ahora, los cartuchos no son precisamente baratos. Es decir, un cartucho, por ejemplo, actualmente de 1,5 teras, porque esto funciona cuesta aproximadamente 150 dólares imagino ¿no? que
0: los lectores perdón que los, los dispositivos de escritura sean también vamos con un precio hermoso.
2: Bueno, me encontré que los dispositivos de escritura, por ejemplo, hay un dispositivo que lo van a poner a disposición a partir de abril que costará aproximadamente unos 6.000 euros. Eso sí, ellos estiman, porque obviamente esta es una estimación, que pueden guardar los discos que tienen una vida de almacenamiento de unos 50 años o más.
0: 50 años. Bueno, eso me parece que era un competidor de Sony o algo así. Entonces, básicamente está Panasonic, Sony... Luchando por hacer este disco de archivo, 50 años que no está mal, con 6.000 euros de petrodólares que hay que pagar. Y bueno, queremos dejar lo mejor para el final, casi, ¿no? el Que hemos hablado un poquito antes, ¿no? El M-Disc, el Millennium Disc, ¿no?
2: Resulta que el Millennium Disc es una estrategia curiosamente viene de la Iglesia Mormona, de la Iglesia bueno, de, de eh, los Mormones. Está desarrollado
0: por gente de la Universidad Bragg and Young de, de, de Utah, que básicamente pues, son los mormones, con todos los respetos para ellos. Me resulta muy curioso, ¿no? porque la misión mormona, no hago proselitismo, de acuerdo, es literalmente guardar los registros de todos los nacidos y todas las nacidas a lo largo de la historia, para poder bautizarlos en algún momento. Esos son sus cultos y tal. Y realmente su, su misión tiene que ver con la conservación de datos. Entonces, M-Disc y los mormones es un matrimonio hecho en el cielo.
2: Pues sí, más o menos. Eh, de hecho, han creado este formato M-Disc, que es compatible con el 1095 del 2011. Es decir, utiliza el mismo formato que el Blu-ray o el Blu-ray XL, es decir, 25, 50 o 100 gigas por unidad, por disco. Y es un formato de escritura de una sola vez. Ventaja que tiene es que se puede leer en cualquier unidad Blu-ray y el precio, bueno, he estado buscando un poco en internet y te cuesta aproximadamente unos 20 euros cada disco de 50, de 50 Pero, gigas. No está ejemplo.
0: nada mal. La unidad de grabación, entonces, ¿vale cualquier Blu-ray
2: no cualquier Blu-ray tiene que soportar M-Discs, pero, por ejemplo, vamos, hay unidades de LG, hay unidades de, vamos, de cualquiera de los fabricantes de unidades de almacenamiento y vamos, que las más baratas que yo he visto empiezan a partir de 40 euros, lo cual me parece, me parece algo bastante razonable, sobre todo para lo que es el archivado a largo plazo. ¿no?
0: El sistema que tienen los, los m es prácticamente el mismo que, que un Blu-ray o, o un DVD incluso, solo que la capa donde se escriben los bits de información es una capa, por así decirlo, más sólida ¿no? que la de los soportes Blu-ray tradicionales en este caso, ¿no? entonces la publicidad dice que se escribe como en piedra ¿no? y dice que durar hasta mil años o algo así cosa que el doctor ha dicho antes que es cierto pero una vez más ahí, ante, esa, ante ese claim ahí tan brutal pues hay un estudio de, del laboratorio francés de, de estándares meteorológicos que ha sometido este disco a, a pruebas definidas por la ISO 1095-2011 y han descubierto que, bueno, en unas condiciones de humedad relativa muy altas y una temperatura alta casi de sauna, básicamente, <risa> no podemos conservar estos discos. Pero bueno que es un poquito resaltando lo obvio no eh, tengamos el sistema de backup que tengamos siempre hay que conservarlo en un sitio estable y sin interferencias y bueno y eso posible por duplicado no ya que hemos hablado de los mormones vamos a hablar de del apocalipsis ¿Existe alguna tecnología actual que pueda superar a la simple piedra?
2: Vamos a hablar un poco de lo que es la Long Now Foundation. La Long Now Foundation fue establecida en 1996.
0: Pero un poco también secta, ¿eh?
2: Bueno, a fin de cuentas, la Long Now Foundation lo que quiere hacer es pensar en periodos de tiempo realmente largos. Ellos están hablando de qué va a pasar en los próximos 10.000 años. Y como parte de sus iniciativas han creado algo que se llama el Proyecto Rosetta. Entonces, esto es ya, como decimos, en caso de un apocalipsis, en caso de paso de milenios. ¿Cómo podemos a, a ayudar a los arqueólogos del futuro a leer la información del siglo XXI? Encontrarán muchísimas fotos de gatitos. Esas serán fácilmente interpretables. ¿Pero qué pasa con todas las obras literarias? ¿Qué pasa con todos los textos que hay? Y entonces este grupo, el Rosetta Project, es un grupo de especialistas lingüísticos y de hablantes nativos de miles de idiomas que hay en el planeta. Y su misión realmente es crear una biblioteca digital de acceso público de todas las lenguas humanas. Y, y en el Internet Archive han guardado más de 100.000 páginas de distintos tipos de documentos además sí, de
0: grabaciones Pero... de audio las lenguas de las que hablamos hasta 2.500 cada documento ha sido traducido de forma que el archivo completo pueda funcionar como una literalmente piedra roseta para los habitantes de, del futuro ¿no?
2: para recordar un poco que la piedra roseta fue una estela que se encontró a principios del siglo XIX que contenía un decreto emitido en el año 196 antes de Cristo en Egipto. Lo interesante de la piedra es que contenía la misma inscripción escrita en griego, en egipcio antiguo y en demótico. Estos dos idiomas, el egipcio antiguo y el demótico, no habían sido traducidos, pero el griego sí, con lo cual la piedra roseta sirvió como un inicio para precisamente poder traducir el egipcio antiguo, el demótico a lenguas, a lenguas más o menos modernas. La idea de la, del Rosetta Project es precisamente tener esta biblioteca para ayudar a los arqueólogos del futuro a poder entender los textos escritos del siglo XXI.
0: Si en el Rosetta disc este está una versión digital del, del Internet Archive, esto implica que si... Zulu no lo quiera, el Internet Archive desaparece. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo podemos recuperar esto?
2: Pues, bueno, no podremos recuperar el archivo completo, pero la gente del Rosetta Project también ha creado una versión física de su, digamos, de su anillo de codificador. Es decir, esta serie, una serie de documentos que están traducidos entre distintos idiomas. Eh, en este caso, lo que han hecho es creado un disco de níquel, en el cual han grabado electrónicamente con microscopio textos en más de 1500 lenguas. Entonces este disco, este disco que además cabe en la palma de la mano, contiene más de 13.000 páginas, cada página mide 400 micras, es decir, se necesita muy buena vista o, bueno, o un microscopio que aumente al menos a 650 veces para poder leerla. Esto es solo texto, eh, sin embargo, bueno, el proceso no impediría hacer una codificación binaria, el problema es luego encontrar con qué decodificarlo porque una de sus metas al crear este disco ha sido que pueda ser leído sin ningún tipo de instrumento especial. Bueno, salvo obviamente, como dijimos, el microscopio. no
0: Sci-Fi to Sci-Fact. Queremos despedirnos hablando precisamente de un almacenamiento que yo creo que en el futuro sí vamos a usar, almacenamiento en ADN. Vamos a referirnos a un par de obras de ciencia ficción que ya preconizaron esto, ¿no? Y qué mejor preconizador que el propio Philip K. que básicamente está detrás de la mitad de, de cosas de, de las que van ahora mismo del Big Data, de la vigilancia, etcétera, etcétera. Pues bien, en un relato eh, llamado The Preserving Machine, había un doctor, que no es usted, quizá le conozca, que se llama Doc Labyrinth, este doctor temía por la preservación de la alta cultura, como particularmente la, la música clásica, ¿no? E y de una manera de codificar estas partituras en animales, en, en ADN, ¿no? Entonces estas partituras animales andantes, por ejemplo, recuerdo que algunas partituras de Bach se convirtieron en pequeños escarabajos. Me imagino que no, no le gustaría mucho ¿no? a Felix Kadick Bach que las canciones de Schubert y sus líderes se convirtieron en corderillos y bueno, me seguís, ¿no? Y entonces, bueno, el doctor vio que tuvo éxito y tal y cual. Para su sorpresa, ve que estas, estos animales, como animales que son y, y seres basados en el ADN que son, pues han evolucionado, ¿no? Han desarrollado garras, han desarrollado cuernos, han desarrollado, bueno, capacidades predatorias para alimentarse unos de otros, ¿no? Entonces, bueno, eso es el, el toque Philip Caddy. Entonces, cuando el doctor, por ejemplo, decide coger estos escarabajos evolucionados y meterlos en, la, en el dispositivo lector, pues descubre que las partituras originales han cambiado ¿no? y ahora son totalmente caóticas y salvajes y la armonía y belleza de la obra de Bach en este caso se ha perdido para siempre. ¿no? ¿Se le ocurre alguna otra obra, Doctor?
2: Algo bastante más reciente de un autor llamado Rock Wright, que escribió un, una, un libro llamado Year Zero, del año cero. Tiene que ver con invasiones extraterrestres y demás, pero en esta historia, Year Zero, el protagonista habla precisamente de usar lo que llamamos el DNA basura o el ADN basura que bueno, que algunos de ustedes sabrán que dentro de las células, dentro, de la, dentro del genoma, hay secuencias de ADN que aparentemente son basura, que aparentemente no se están utilizando y entonces propone el utilizar esas secuencias basura, reemplazarlas por secuencias de ADN que contengan información. Y entonces lo que él propone es incluso actualizar el genoma humano y cargarlo, como no, con música. Entonces no quisiera yo saber lo que diría Sony, por ejemplo, si se hiciera esto realidad, ahora resulta que tiene que cobrarle copyright cada vez que nace un bebé, porque resulta que lleva copias de todas sus no, canciones. No de usted
0: ¿no? ideas, no sé si será el futuro, pero si ese es el futuro yo me bajo.
2: Esa es la parte sci-fi, y vamos, hay algunas otras este, algunas otras historias que hablan de lo mismo, que es almacenar información en ADN. Pero, ¿qué nos dice la ciencia? Vamos a ver cuál es el sci-fact.
0: La ciencia ahora mismo, bueno, todo el mundo sabe, seguramente ha escuchado eh, otros podcasts, ha leído artículos... Eh, donde cada vez se secuencian genomas eh, a partir de, de menores trozos, ¿no? de, de menor información. Por ejemplo, en 2013 se logró leer parte del genoma de un individuo que vivió hace 430.000 años en Arapuerca. Hace poco se secuenció el genoma, por ejemplo, de, de una de, de las cavernas en Asturias, en España, a partir de un microfragmento de hueso. Eh, o sea, la, las técnicas de recuperación de este ADN, tanto mitocondrial como celular, han experimentado una mejora bestial. ¿no? Entonces, ahora mismo, aparte de para usar esto para investigar el pasado, se puede ver al futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, en 2012, George Church, que bueno, es profesor de genética en Harvard, ha grabado un libro suyo que ocupa unos 5,27 megabits en un microchip de ADN. Es decir, ha, ha codificado la, la información de ese libro en las cadenas cuaternarias que tiene el ADN, ¿no?
2: Sí, bueno, y, y vamos, en dos, ya en 2016, Microsoft logra grabar 200 megabytes de información eran 100 clásicos literarios incluida la guerra y la paz de Tolstoy en una molécula de ADN y obviamente logra recuperarla
0: este año en 2017 aunque el paper es de, creo que es de septiembre de 2016 Yaniv Erlich y Dina Chilinsky han almacenado en una molécula de ADN usando su propio mecanismo de encoding y decoding y corrección de errores, que esto es lo, lo importante. Han, han hecho un protocolo para, para hacerlo. Me parece que en los, antiguos, en los anteriores casos que a mencionar era únicamente codificar estas bases. Obviamente, aunque sea ADN no dé lugar a ningún tipo de ser vivo, no, pues lo, únicamente lo, lo codificamos para para obtener información. Otra cosa es que esa información luego sea un escarabajo, ¿no? Pero como decía, usando su propio sistema de codificación y decodificación, han logrado introducir en, en, en una molécula de ADN un montón de cosas. Eh, han, han hecho un Z, esto es un zip, y ahí han metido una película de los hermanos Lumière, un virus informático, una especie como de autorreferencia, ¿no? Una broma. Una tarjeta regalo de 50 dólares de Amazon, un texto de Claude Shannon, homenajeando, imagino, por el tema de la densidad de información máxima y tal, y como no, la placa de las sondas Peoner 10 y 11, más o menos unos 2 megabytes eh, la grabación, dieron el coste porque imagino que querían hacer algún tipo de empresa con esto el coste ha sido de unos 2000 dólares y lo interesante es que al movernos en escalas atómicas o moleculares en este caso nos movemos con una densidad de información brutal de hasta unos 215 petabytes por gramo, bueno, esto podríamos tener un botecito ¿no? y en lugar de ocupar un contenedor ahí de 20 pies de, de barco, pues ocupar ahí un, una probetita ahí, ¿no? con todo internet Obviamente, para leerlo se requiere reseccionar ese ADN, eh, someterlo a este proceso de decodificación. Es muy interesante porque, como hemos dicho antes, este código que, de codificación que llaman eh, DNA Fonte, la fuente de DNA o algo así, implementa un código muy robusto de corrección de errores incluso de autocorrección y está bastante bien porque todo este proyecto está descrito en una página web que lanzamos en la show notes que recuerda a un proyecto de software libre es el código del encoder de encoder. está en Python además y está disponible en GitHub y tiene test y todo y encima está licenciado con GPL3 el paper está en, Bioarchi en Bioarchive es Creative Commons es decir que esto huele a que bueno al margen de su producción económica pues esto va a beneficiar a, a la humanidad en su paper hablan de incluso hacer aún más eh, resistente este este mecanismo embebiendo eh, esos, esas cadenas de, de ADN en granos de sílice, de, de arena para hacerlo aún más resistente al paso de, del tiempo ¿no? entonces bueno, pues quizá los computadores cuánticos del futuro coexistan con sistemas cuaternarios biológicos ¿no? bastante inquietante todo esto ya me recuerda más a algo de, de William Gibson <risa> o, o algo así, ¿no?
2: Por no, favor, no cuente nada de lo que...
0: No se preocupe, doctor. Ha sido una experiencia fascinante. Mi visión interior se ha visto iluminada por una energía totalmente inesperada que encontré dentro de su mente. Es totalmente ilógico.
2: No lo es. Piense que soy un señor del tiempo y que veo las cosas de manera distinta y no, no me mire así como si fuera uno de esos malditos heptápodos la última vez que les dejé entrar a la TARDIS lo pusieron todo perdido en tinta orgánica encima los muy maleducados se robaron parte de mi eh, eh, tabaco medicinal extratemporal y ahora se dedican a ir de planeta en planeta y...
0: doctor, doctor, silencio por el amor de Salec. va a oírnos la enfermera creo que ahora lo recuerdo todo doctor, tenemos que escapar regresar, ¿comprende? regresar
2: ¿Regresar? ¿A dónde?
0: ¡Regresar al futuro! Este podcast se ha elaborado con 100% bits
2: reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sarah Like Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgiquerrante.com